0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们前面呢已经读到，就在贾宝玉的生日刚刚过去啊，大家还沉浸在欢乐中的时候，一下子来了一个坏消息：贾静当道士的啊，死在道观里。去一看呢，吃仙丹吃死的。中国道教他们就喜欢吃仙丹，想升仙，结果呢，其实那个都是毒药。这个时候呢，贾家呢正忙着去给老太妃办丧事，家里的主人基本上都出去了。你还记得为什么尤氏不去吗？尤氏不去是找了一个借口，说他生小孩了还是什么的，要留下来养病，是不是？好像是说怀孕了吧？哎，对，是找了这样一个借口才不去，否则的话家里真的是没人了。那这个时候，贾静死了，尤氏就只能自己先来慢慢的办理，然后呢，等他们家的男主人回来。荣府中这边呢，前面说的是尤氏是宁府的，荣府中这边呢，王熙凤的病啊还没有好。王熙凤最初刚过了元宵节就病了，然后呢，后来的病越来越重，越来越重。当时呢，作者是这样写的。一下子拖了好几个月，然后呢还流产了，流产以后呢还得了血崩。什么叫血崩呢？就是不停的流血。那这种情况下呢，王熙凤她一病就病了个大半年。然后作者写到这里呢，又回过头来再重新写春天的事情，就那个编花篮啊什么什么的事情，对不对啊？写了这么多。那现在呢，王熙凤还在病中，她不出来。李纨呢要照顾姊妹们。李纨的一大任务就是照顾这些姐姐妹妹啊。宝玉不识字体，贾宝玉这个人，让他去写点字啊，写点诗啊，那还是可以的。你让他去管事儿，那不行啊，只得将外头的事情暂托了几个家中的二等管事人。你看看，没人了，把那种二等人，就是平常都不用他们的人都用起来了。这里的玉这边的贾扁、贾光、贾行、贾英。还有草头的贾昌、贾玲这些人各有志事，这些人都有事前面我们提到贾昌、贾玲，他们是负责配药的，是不是啊？作者没有明写啊，只是通过脂砚斋的这个评语，我们推测出来的。尤氏呢又不能回家，便将他继母接来宁府看家。好、啊，继母，什么叫继母啊？后妈，知道了吗？尤氏的后妈。那么这个尤氏的后妈还有两个亲生女 儿， 这两个女儿跟尤氏之间有关系 吗？ 啊， 呃， 后妈生的女儿有关系 吗？ 没有关 系， 没有关 系， 是不 是？ 就是表面上看是姐姐妹 妹， 实际上是没有任何关系的。这就是尤二姐、尤三 姐， 尤二姐、尤三姐和尤氏之间没有任何血缘关系。是那 么， 如果按 照， 嗯。那后妈嫁过来关系，那应该是什么关系？姐妹呀、啊，同母的吗？啊，其实也不同母啊，其实也不同母啊，就姐妹啊。就是从礼法上讲，她是姐妹，但实际上呢，没有感情，没有血缘，是不是啊？好，将这个后妈接过来。让他干嘛？让他到宁国府看家，实在是没人了嘛。这连后妈也请过来了，他这个继母只得将两个未出嫁的小女带来一并起居才放心。你看这个后妈把自己两个女儿带到这里来，为了放心一点。但是没想到的是，这两个女孩从此就开始了他们很悲惨的命运。就在这接下来的几回里面，两个女孩都死掉了，就是因为进入了贾家这样一个狼窝。为什么说贾家是个狼窝啊？你想想那个贾珍是什么人，贾琏是什么人，是不是啊？嗯、这么漂亮的还没出嫁的女孩子，被贾珍、贾琏看到了还得了？是不是啊？所以我说她贾家是个狼窝。这个后妈是为了自己放心一点，实在是放心不下那两个小丫头。如果不带来留家里，大不了吃点冷的，估计也死不了，是不是啊？到这里来就死掉了。没有办法，是不是曹雪芹？嗯、呃，为了设计情节，就必须让嗯、呃、这个后妈带刘二姐有三姐来、哎。对，那当然了，就是曹雪芹的调度嘛，是吧？那我在这里为什么这样给你分析呢？就是想让你看看作者的反讽，作者在这里恰恰告诉你是为了放心，是不是啊？但是最后告诉你实在是放心不了，命都保不住了，是吧？这是作者的一种反讽啊。且说贾珍闻了此信，好，贾珍听说家里的他爷爷死了，是不是、啊？连忙告假，并，贾珍是爷爷吗？老爸啊，老爸弄错了啊。贾珍闻了此信，那我们是什么写的啊？没写，我我说的啊，连忙告假，就连忙请假，因为那边也正常情况下也要给老太妃办丧事嘛。但是自家死了人总得回来，是不是、啊？连忙请个假，还有贾蓉等有职之人。礼部见当今隆敦孝帝不敢自专，剧本请旨啊，这个什么意思呢？也就是你不能给老太妃送账，你要请假的话，那礼部他们要想，哎呦，这个事情我允不允许？我要允许你请假的话，那老太妃的事情怎么办？我要不允许你请假，那你自己家的事怎么办？是不是啊？所以呢，要去问皇帝。原来这个天子啊，就是皇帝啊，是极其孝人，人孝过天的。好，皇帝是好皇帝啊，而且呢，更加隆重功臣之一，一就是后代啊，就是对功臣的后代更好。一见词本就看到这个奏折啊，一见词本便召问贾进是什么职位，就是刚刚死掉的这个贾进，他究竟是什么职位？李部人代替他奏说，系进士出身，就是。进士是考试考出来的嘛？进士出身，祖侄以应其子贾珍。好，这个应注意啊，这个应不是树荫的荫，上面有草头。哎，有一个。其印子。哎，对，分其印子，啊，对吧？好，他的职位已经让给了贾珍了。说祖侄祖上的职位啊，以应其子贾珍。贾敬因年迈多疾，就是年纪大了，病也多，常静养于城外的玄真观。今因即殁于世中，好，今因为生病死在庙里面了。其子征其孙荣，先因国上随驾在此，故起驾归殓。好，他的儿子贾征，他的孙子贾荣，因为国上，因为老太妃死了，所以在这个地方，但是现在要向你请假。天子听了，忙下额外开恩旨，就是皇帝嘛，很。隆这个皇恩隆重啊，说另外另外给了他恩情，说贾靖虽白衣，什么叫白衣呢？就是百姓，因为贾靖现在不当官，官已经是他儿子当的了，是不是啊？所以贾靖他是个百姓。贾靖虽白衣，无功于国。他的上代是宁国公，但他自己不是宁国公，是不是啊？他对国家呢是也没有太大的功劳，念他的祖父之功，追赐五品之职。好，这个人死了以后封他一个五品，为什么？你前面读。秦可卿的丧事你知道的，因为有品级的人丧事办的漂亮，是不是啊？所以他死了以后追赐他一个五品，这样的话他就可以按五品的这个职位来办丧事了。好，令其子扶柩由北下之门进都，啊，让他的儿子可以扶着他的灵柩啊，就是那个遗体的棺材啊，由北下之门，由北边那个门进入皇城，因为他不是在城外的庙里面的嘛。从弟进来办丧事啊，是吧？入比师弟兵连，师弟就是自己家的房子啊，私房啊。任子孙进葬礼毕，扶旧回籍外，着光禄寺按上例赐祭啊。这个什么意思呢？除了他的儿子孙子回家去办丧事以外，国家还为他祭奠，这个是很隆重了，是不是、啊？那光禄寺是什么概念啊？光禄寺是唐朝的一个职位。我们现在看到这个寺，总觉得像是寺庙，不是啊？寺是一个办事机构。唐朝的光禄寺专门处理什么事的呢？就是皇家的事情啊，还有接待外宾啊这些事情的。那到了清朝是没有光禄寺的啊，就是作者胡说的。好，让光禄寺也来祭祀啊。朝中由王公以下准其祭吊，就是朝廷里的其他官员那些人也允许到贾家去调问。清此好结束。十指一下，不但贾府中人谢恩，连朝中所有的大臣都喊称颂不绝。就是这个皇帝多好啊，是不是啊？大家都歌颂这个皇帝啊。贾珍父子星夜驰回，半路中又见贾扁、贾光两个人领着家丁飞骑而来，看见贾珍一起滚鞍下马请安。贾珍忙问做什么？贾扁回说：“嫂子恐哥哥和侄儿来了。”老太太路上无人，叫我们两个来护送老太太的，也就是贾母还在那边处理老太妃的丧事，对不对啊？你们回来了之后，谁去照顾贾母啊？所以我们是来做这个事儿的。贾珍听了，赞称不绝，又问家中如何料理啊？贾扁就。将如何拿了道士，就是把那些道士给抓起来了。如何拿了道士，如何挪至家庙？怕家内无人，接了亲家母和两个姨娘在上房住着啊。亲家母就是尤老娘，两个姨娘，这个姨娘不是赵姨娘那种姨娘，是小姨子，请两个小姨子在上房住着。贾蓉当下也下了马，听见两个姨娘来了，便和贾政一笑。你看这个贼啊！他听说尤二姐、尤三姐来了，就对他的老爸一笑。这个父子两个人这样一笑，究竟在动什么脑子？你猜得出来吗？什么脑子？就是那那两个漂亮的妞，我们可以玩弄了，知道吗？听说那两个人来了，于是贾蓉和对待他的爸爸，父子两个人就这么一笑。接下来呢，他们贾珍、贾蓉父子两个，再加上贾琏，贾琏和贾珍不是兄弟两个吗？是不是？是三个人，两代人一起玩弄这个姐妹两个啊！接接下来这个好戏就要上场了。贾珍忙说了几声妥当，加鞭就走。加鞭就是马拍那个抽鞭子啊，电也不投，连夜换马飞驰，就是不住店了，赶紧回家。一日到了都门，就是到了城门啊，先奔入铁槛寺。那天已是四更天气，坐更的闻之忙喝起众人来，就是。坐在那打更啊，夜里不是有人帮帮忙敲嘛？那个人听说了，连忙把大家给叫醒了起来。贾珍下了马，和贾蓉放声大哭啊！这个一个死了老爸，一个死了爷爷嘛，两个人放声大哭，从大门外便跪爬进来啊！这个仪式啊少不了，因为老人死的时候自己没在身边，所以回来呢必须表现出一种痛哭这种。样子出来啊，就是你说他装的也好，你说他真感情也好，他从外面开始一路哭着爬进去，就是连双膝跪地往里爬啊，至关前齐嗓气血，这么意思啊，就是按照那个礼节又磕头啊，又哭啊，直哭到天亮，喉咙都哑了才停下来啊。这个我觉得多数是为了表现，因为死了爸爸，死了爷爷，总不能。没有悲伤的感觉，是不是啊？所以哭到喉咙都哑了。尤氏等一起见过贾珍父子，忙换了胸服胸凶服什么？凶服和吉服是相对的，吉服就是喜庆的衣服嘛，胸服就是家里有丧事的衣服嘛。在棺前匍匐啊，就是靠在棺材前面。无奈。自要理事，竟不能目不视物，耳不闻声，少不得减些悲气，好指挥众人。就是他们也不能老哭吧，总得去办理这个家里的事情，所以呢，也不能一直哭，也要去指挥家人在办事因将恩旨背述与众亲友听了，一面打发贾蓉家中料理停灵之事。贾蓉得不得一声？什么叫得不得一声呢？就是巴不得一声。贾蓉为什么巴不得一声要走呢？你猜猜看，贾蓉为什么巴不得叫他回去？呃，为了尤二姐、尤三姐<笑>，为了回去玩弄那两个啊，那个是比他长一辈的。尤二姐、尤三姐不是尤氏的妹妹吗？对不对？是贾珍那一辈的人，所以贾蓉去了应该叫姨妈的，明白吗？那是长辈，但是年龄差不多，你知道吧？这两个人年纪就十几岁，所以呢，就有点像我们前面说到过贾蓉和王熙凤这种关系，既是长辈，年龄还差不多。明白吗？他现在巴不得听到一声，赶紧先骑马飞来自家，忙命前厅。这个同辈年龄差距大的，哎，当然有了。忙命前厅收收桌椅、下隔扇，就是把桌椅什么的收收，把那个窗子上面装幔放下来，要挂孝幔子。哈，这个是什么东西啊？就是白布。家里面包括这个门帘、窗帘全部换成白的，而且连门上都要钉上麻布。我们现在没有这些这么多规矩了啊！咱们现在人家无非就是不贴红颜色的对联而已，别的都没有必要。但那个时候不是啊，家里挂满了白的，门前起鼓手、棚、牌楼等事啊。这个我们现在也有啊，就是在门口搭一个棚子，棚子里面有吹喇叭的那种人，你见过没有啊？咱们现在，因为这个家里面积有限嘛，家里都待不下嘛，一般都是在外面搭个棚。又忙着进来看外祖母，两个姨娘。好，外祖母就是尤老娘，还有两个姨娘，尤二姐、尤三姐。原来尤老安人高喜睡，就是年纪啊、呃，年高喜睡啊，年纪大了爱睡觉，常歪着。她二姨娘、三姨娘都和丫头们在做活计，就是这两个姨妈啊，正在那儿做针线活。他来了，都道烦恼。这个什么叫道烦恼啊？就是互相见面说一些家常话，说一些这个家家里有丧事啊这些事情。贾蓉却嘻嘻的望着他二姨娘，你看他像死了爷爷的样子嘛，笑嘻嘻的望着二姨娘，笑着说：“二姨娘，你又来了，我和父亲正想你呢。你说这个像是家里死了人的人说的话吗？是不是？”说二姨娘，你又来了，我和父亲正想你呢。你和父亲想姨娘干什么？那是你的姨妈，那是你父亲的小姨子，是不是啊？你们想她干什么？尤二姐便红了脸，骂道：“荣小子，我不过两日不骂你几句，你就过不得了。就是尤二姐可以拿出一个长辈的样子来啊！我两天没骂你，你就皮痒了，过不去了，是不是？越发连个体统都没了，还亏你是大家公子哥，每日里念书学礼的，越发连那个小家子的。”调侃也跟不上，就是你这样读读书啊，学理啊，你连那个穷人家不读书的人都跟不上了。说的顺手拿起一个熨斗来，搂头就打。古代的熨斗不插电，你知道什么模样的吗？熨斗？呃，就是里面放块炭。哎，对，里面放块炭啊，有点像一个鞋子一样，里面放块炭，拿起熨斗来就打，吓得贾蓉抱着头滚到怀里告饶。你看看这个还像是真打吗？如果真打的话，会滚到怀怀里去吗？对不对啊？我要打你的话，你会你会往怀里滚吗？你肯定跑远了，是不是啊？所以这个以明摆的也是假的打啊。尤三姐便上来撕嘴，又说：“等姐姐来家，咱们告诉她啊。哦”这个姐姐指的是尤氏啊。等你妈来了，我告诉她。等姐姐来了，咱们告诉她。贾蓉忙笑着跪在炕上求饶，跪在炕上不一定是指下跪那种姿势啊，因为炕本来就比较高嘛，上去的话都是单膝跪上去的嘛，是吧？跪在炕上求饶。他两个又笑了，贾蓉又和二姨娘抢砂仁吃，好抢那个，我估计是什么呢？就是哪一种像坚果类的，那么最便宜的坚果嘛是花生，是吧？好一点的嘛，那种什么榛子啊之类的啊，抢砂仁吃。尤二姐嚼了一嘴的渣子，吐了他一脸。你看这个东西有点像是瓜子一样，在嘴里嚼嚼嚼嚼，把仁吃掉了以后，剩下的是壳，是不是啊？嚼了一嘴的渣子，全吐在贾蓉的脸上。哦、那你猜猜看，贾蓉脸上被吐了以后会什么表现？什么表现？呃，就是现在人家嘴里吐出来一口东西，呸，全吐在脸上。正常情况下应该是怎么表现？啊？至少得擦擦干净、洗洗干净嘛，是不是？贾、嗯、蓉是怎么表现的啊？舔了吃了。也就是说，尤二姐嘴里吐出来的东西吐在她脸上，她全吃掉了。这个表示一种什么样的这个姿态啊？这就是调情，是不是啊？不就等于接吻吗？是不是这个意思啊？他全都舔了吃了，众丫头看不过，你看连丫头都已经看不下去了，都笑着说热笑在身上，老娘才睡觉。她两个虽小，到底是你姨娘家，你太眼里没有奶奶了。好，丫头开始劝她了啊。第一，你家有笑，有笑总不能嘻嘻哈哈吧？是不是啊？这是第一。第二，有老娘，也就是你那个外祖母啊，睡了。这两个就算年纪小一点，到底是你的长辈嘛？你眼里太没有人了。回来告诉爷，你吃不了兜着走。就是等到贾珍回来，我告诉贾珍，让你吃不了兜着走。贾蓉撇下他姨娘，便抱着丫头去亲嘴。我的心肝，你说的是，咱们缠他两个好。这个丫头劝他一句，他抱着这个丫头去亲嘴。你说说他这个人，还怎怎么有个人样？是不是丫头们忙推他，骂道：“短命鬼！你一般有老婆丫头，只和我们闹。”知道的说是玩 的， 不知道的人再遇见那个脏心烂肺的爱多管闲事嚼舌头的 人， 吵嚷的那府里谁不知 道？ 啊， 什么意思 啊？ 说你跟我没大没小的这个样子闹。如果说知道的 人， 他会说你在开玩 笑； 如果不知道 的， 那就说我们俩乱来 了， 是不是 啊？ 啊， 谁不是背地里嚼舌的说咱们这边乱账 啊？ 就是谁不会说我们这边胡乱七八 糟？ 贾蓉笑着 说：“ 各门令 户， 谁管谁的 事？” 都够使的了，就是你不是说内府里面的人说我们这边不干净吗？大家各有各的门户，谁管谁的事啊？是不是？从古到今，连汉朝和唐朝人还说脏唐臭汉，何况咱们这样的人家？就是汉朝够强大吧？唐朝够强大吧？人家都说是脏唐臭汉嘛，咱们家的人家怎么就不能这样乱来了？谁家没有风流事别讨我说出来。连那边大老爷这么厉害，连叔叔还要和小姨娘不干净的。好，连那边的大老爷那么厉害，指的是指假设，假设那么厉害，他管得住儿子吗？贾琏他管得住吗？不也是跟小姨娘不干净吗？是不是？那他说的小姨娘究竟是谁呢？呃，有没有？如果是真正的小姨娘啊，应该是王熙凤的姐妹，有没有啊？那个没有吧？是不是啊？所以这里究竟指的是谁？我们不好推断，有可能也是油价的啊，油二阶、油三阶之类的。他的意思就是，像贾赦那么凶，管儿子那么严厉的人，贾琏依然是乱七八糟的。说凤姑娘那样刚强，瑞叔还想他的账呢。啊，这个是瑞叔，就是贾瑞嘛。连王熙凤那样凶的一个人，贾瑞不是还去讨他的便宜吗？说哪一件瞒得了我啊？也就是在贾蓉的眼里，我乱七八糟又怎么了？别人不也一样吗？是不是啊？他就这么想的。从现在起，我们正式进入了《红楼二游》的故事。这段故事对于整个《红楼梦》来说是比较独立的，所以有些改编版直接跳过了这一段。但是对于我们《红楼梦》爱好者来说，这一段很有意义，因为要不是这样的故事，我们没有办法了解达官贵人家在表面光鲜背后的肮脏。其实，这种肮脏一直到现在也没有消失。比如南方的厦门也有一个叫红楼的地方，后面少了一个梦字。如果不是因为某些狗咬狗的事儿，以至于这个红楼被端掉了，你会想到那个唱着清纯歌曲的女明星她不清纯的一面吗？红楼之后，在中国的北方有一个自称为天上人间的娱乐场所，如果不是端掉了，你会知道里面有什么吗？在中国的南方还有一个市，这个市并没有一个比较集中的中心城区，但是每一个镇上都有五星级酒店。要不是端掉了，你知道里面藏着什么吗？曹雪芹是一位有勇气的人，他真的把他看到的误会给写了出来，不然的话，我们看到的都将是军人、乘凉、父慈子孝。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数3 3 7 5 1如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。